0: Olá ouvintes, estamos no ar com mais um Educa Rap e Dicas Socioambientais. Meu nome é Rebeca Falcão, estudante de jornalismo da UFRB. Na última edição do Educa Rap e Dicas, ouvimos Claubert Santos sobre a iniciativa Lixo Zero, quando ele falou da importância de reduzir o volume de resíduos que descartamos no nosso dia a dia. Dos resíduos que produzimos, uma boa parte é orgânico, ou seja, restos de alimentos, cascas de frutas e verduras. Qual será a melhor destinação para eles? Para refletir sobre isso, convidamos Lavinha bom sucesso, que desenvolve projetos nesta área. Olá Lavinha, seja bem-vinda ao Rap ao Som. Por favor, se apresenta para os nossos ouvintes e explica para a gente o seu projeto. Saudações
1: ao povo de Cruz das Almas, saudações ao UFRB Cruz das Almas, saudações a toda a minha família de Cruz das Almas. Eu sou Lavenia Bom Sucesso, gestora do projeto É Resíduo, que é uma criação, uma reação pandêmica ao mundo que a gente vive na atualidade e a gente precisa realmente colocar na prática a teoria, né? Então, durante a pandemia. É, vários assuntos, várias questões passaram pela minha cabeça, vários conhecimentos se cruzaram. É, eu sou mestre em engenharia ambiental, eu sou professora, eu, sou, eu faço também duas especializações. Na verdade, eu concluí uma especialização em educação ambiental, estou concluindo uma especialização em resíduos sólidos pela UFBA, ambas, e tudo isso bateu fundo, né? eu olhei para os resíduos e pensei que a gente realmente tem que repensar o design desse, desses resíduos e também assumir as responsabilidades para com os resíduos e aceitar que temos é, que iniciar um novo modo de vida e esse novo, novo modo de vida pode nos conectar demais com o, todo o processo de mudanças climáticas, né? tudo, tudo que a gente tem que fazer pelo planeta. É, a gente vê é, muitos acordos sendo fechados, relatórios com o IPCC que deton, detonam né? a realidade sobre é, as crises climáticas que nosso mundo e nosso planeta Terra estão atravessando e a gente não pode né, ficar esperando que governos tomem decisão. A gente tem que ir para cima e é nada melhor do que real prática para a gente poder é, mo mostrar que podemos fazer, fazer diferente. Então, meu projeto é resíduo, ele visa é, desmistificar, romper toda essa lógica de jogar os resíduos, tratá-los como lixo, desmistificar o lixo e partir para cima para rever essa prática que nos coloca numa condição passiva né, de consumidor e partir para uma condição de cidadania, né, de responsabilidade. A gente comprou, a gente é responsável, seja um resíduo orgânico, seja um resíduo reciclável, não tem, não tem para onde ir. Nós temos que responder a essa demanda.
0: Mas afinal, o que é o lixo orgânico?
1: Então, lixo orgânico, na verdade, não existe, né? Não existe lixo orgânico. Esse conceito de lixo é um conceito preguiçoso, que a gente precisa rever. O que é, que é lixo? Lixo é quando a gente junta as quatro categorias, esses quatro grupos de resíduos que circulamos num ciclo de 24 horas, que são os resíduos perigosos, os resíduos orgânicos, os rejeitos e os recicláveis, cada qual na sua proporção, é, é, compõe aquilo que a gente geralmente aprendeu a chamar de lixo porque a gente não aprendeu temos um déficit de aprendizagem lá atrás, na né? nossa escola na nossa educação básica onde a gente aprendeu que o resto das coisas a gente joga no lixo né? que é esse vasilhame enorme que recebe tudo que a gente não quer mais, só que não não, se a gente aprender a olhar cada coisa que a gente consome, a gente vai dar di diferente destinação. Por exemplo, é, 50% daquilo que a gente consome num ciclo de 24 horas é orgânico. 15%, mais ou menos 15% são rejeitos. O que são rejeitos? Reste de varrição, insetos mortos, é, papel sanitário, é, tudo que realmente não tem nenhuma chance de reciclar. É, 35% a mais é reciclável. O que, que eu estou falando? Estou falando de plástico, papel, metal, papelão e vidro. E o restante são resíduos perigosos, como é, resíduos químicos, biológicos e também vidros, medicamentos e é, resíduos nessa categoria que são de produtos é, que a gente não, não, não sabe exatamente, usa, mas sobra, né? E aí, o que, é que eu faço, meu Deus? É um resíduo químico? O que, é que eu faço? Um esmalte? Uma tinta? Então, é esse grupo dos perigosos que a gente também tem que conhecer para saber a justa definição. A gente não pode mais é ter um comportamento desconectado e responsável de juntar tudo isso como se fosse lixo é, e daí vai tudo para o mesmo lugar. Não. Por quê? Porque lixo. É, não é lixo, lixo é resíduo, e os resíduos eles geram desenvolvimento, trabalho e renda para muita gente. E a gente pode, através dos orgânicos, beneficiar o, é, a recomposição de solo e ter um retratamento desses, com, desses resíduos orgânicos é, na direção de... É, Trabalhe renda também na direção de você melhorar um solo, de você recompor um jardim, de você fazer uma horta e de você fazer um adubo, nem que seja aproveitando também a parte do líquido biofertilizante.
0: Nossa, há realmente uma grande variedade desse tipo de resíduo, mas o certo seria jogá-los no lixo comum ou procurar outra destinação?
1: Então, é, as formas de, res... de descartar os resíduos. Separe tenha um separador em sua casa, um separador para as categorias de, de resíduos recicláveis. Os recicláveis você pode separar é, plástico, papel, metal. E se na sua cidade não tiver separação de vidro, Vamos fazer uma força-tarefa porque existe um acordo setorial para a implementação da logística reversa de vidro que a BRELP é responsável por implementar em todos os municípios. E a gente tem que puxar isso mais para perto da gente e ser responsável por criar projetos que... Facilitem essa aproximação e essa compreensão do cidadão de que vidro não é lixo e não pode ir para o lixo, não pode ir para aquele residuário que você lança ali, descarta como se fosse lixo de forma irresponsável, porque tá dentro do lixo. Vidro é um pérfiro cortante, está dentro dessa categoria de materiais perigosos e você tem que saber que ele corta e ele pode machucar alguém. E não é. Não é, mesmo sabendo que é né, do berço ao berço, né? no caso é areia, vai voltar a ser areia, se ele for lá para aterro, mas mesmo assim esse pensamento não é inteligente, porque já teve todo o um investimento nesse vidro e ele já está beneficiado. Então é importante que ele vá e volte para a indústria, para a mesma cadeia que é, o criou, né que o transformou. Ele já está dentro do processo. Quanto aos orgânicos, aproveitação, o aproveitamento desses substratos é... Dessas variadas maneiras que eu falei mais cedo, né? Existem várias formas de compostar: leiras selvagens, barrocas, sacos, baldes e até usinas. Mas a caixa biodigestora é muito importante porque ela é uma unidade que você pode fazer controle. O controle com carbono, né? De boa qualidade, que é uma boa maravilha que você vai conseguir na serralheria pertinho de você. E você vai controlar a sua água, o nitrogênio, você vai controlar a umidade, a temperatura e você vai fazer acontecer ali processos maravilhosos, processos bioquímicos maravilhosos que você vai dar para a sua caixa as condições apropriadas de decomposição dessa matéria orgânica de uma forma muito tranquila. Tem gente que não mora em casa, casa grande, que não tem área, mas não tem problema. A gente tem que ter um redesign da mente tão grande, tão capaz de dimensionar uma, a convivência com a sua caixa de biodigestora como, ela, como se ela fosse um móvel, uma parte inexorável, uma parte da família, entende? Então você tem que ter sua caixinha ali, sua caixa de biodigestora para dar conta das suas sobras orgânicas, que são as suas cascas de frutas, suas cascas de verdura, elas, é, a caixa biodigestora, geralmente ela é comida então, ela não aguenta um pH muito ácido, portanto, alguns alimentos não vão, né? Como, por exemplo, cascas de... É... Limão, laranja, abacaxi, porque, por conta da acidez. Mas é importante que você, se você mora em casa e pode aproveitar numa leira selvagem, numa leira mais rústica, você tem um outro método de compostagem para você aproveitar geral e não deixar nenhum desses é, resíduos orgânicos com alto potencial de virar um substrato de melhor qualidade para vários objetivos que você pode desenvolver, como horta, jardins e... E até mesmo presentear alguém, né, você tá, tá querendo dar um presente, você dá um presente que você mesmo fez, você dá um adubo, um composto orgânico que vai é, resolver a necessidade do outro e vai trazer qualidade de vida, tranquilidade, paz e vai fazer aflorar sentimentos, sensações maravilhosas, né, porque a gente tá vivendo uma sociedade que resolve tudo com agrotóxico e agrotóxico é, faz parte do clube do pacote do veneno e a gente não quer mais pesticida na nossa vida.
0: Qual é a melhor forma de descartar esse tipo de resíduo?
1: A melhor forma de você descartar os resíduos é você perder o nojinho, né? Você desenvolver responsabilidade, maturidade, compreensão de que é, aquilo ali é, não é lixo, primeiro lugar. É quebrar esse tabu, né? Botar na mente isso e deixar isso bem tranquilo e procurar separar levar a sério essa coisa da separação, é, nem que seja na base do improviso. Muitas vezes a gente não tem os separadores em casa e a gente não tem que ter mesmo as cestas. Não, não precisa. A gente só precisa ter o conceito na cabeça e separar, porque a segregação na origem é o que ajuda e o que garante... É a, o aproveitamento. Né? Se você mistura tudo, lixo é a mistura de tudo. Então, se você separa tudo, você não tem lixo. Então, o que vai mesmo para o aterro sanitário, ou o lixão, ou o aterro controlado, porque muitos municípios não têm aterro sanitário, aqueles que têm os recursos tecnológicos para ter o controle das pilhas. É, então você tem muito muito risco de filtração para o solo então o risco é muito grande então quanto mais você minorar a chance de você ter orgânicos indo como sendo tratados como lixo e indo para o aterro sanitário controlado ou lixão melhor e o aterro sanitário é normal também o aterro sanitário que tem as tecnologias, também eles não precisam, eles não devem receber a matéria orgânica, porque a gente tem que pensar em aumentar a longevidade desses, dessas estruturas, porque elas são muito caras, elas custam, é a terceira maior conta paga pelo município. E não é justo que o dinheiro do cidadão seja pago para custear as empresas que é, fazem beneficiamento é, tecnológico de resíduos lá no aterro sanitário. Não, a gente tem que investir em educação, em saúde, né? em infraestruturas verdes e azuis nas cidades, justo para oferecer uma vida inteligente, para que as pessoas possam se desenvolver de forma também inteligente. E não usar esse dinheiro de modo a é, patrocinar grandes estruturas nos aterros unitários. A gente tem que cair para dentro, na real prática, e atuar. Uma forma de atuação é separar. Separe seus orgânicos, retire os seus orgânicos e os seus recicláveis, livre de contaminação, certo? E comece a desenvolver a técnica da compostagem de alguma maneira. Existem muitas formas de você compostar. Não se composta apenas em caixas biodigestoras. A gente pode compostar de diversas maneiras. Existem as leiras selvagens, as leiras rústicas, existem as covas, as, os, os, a gente composta em saco, a gente composta em balde, é, existem as usinas composteiras e há aquilo que eu tenho mais trabalhado hoje em dia, que são as caixas biodigestoras.
0: Sabemos que a melhor destinação para os resíduos orgânicos é a compostagem. Pode nos explicar como funciona e como podemos fazê-lo? Compostagem é o
1: processo de decomposição celular da matéria orgânica que pode acontecer dentro de um saco, de um balde, de uma usina, de uma leira rústica ou de uma caixa biodigestora. E a maravalha é o elemento carbono de controle da umidade, da temperatura e o elemento garantidor da oxigenação dentro do ambiente onde ocorre o processo de compostagem. Dessa forma, vemos que fazer compostagem é possível, é muito simples e fácil, e se você mora em uma casa, é possível fazer compostagem usando leiras, caso você tenha um espacinho você tenha um quintal, você tenha uma jardineira. É possível você desenvolver ali o seu espaço para fazer a sua é, é, escolha de compostagem. Se você mora em um apartamento, também é possível você ter uma caixa biodigestora. Eu torço pelo dia que a gente vai ter vergonha do tempo que a gente jogava as cascas e as sobras de frutas e verduras no lixo tratando como se fossem rejeitos, né? É, se você quiser saber mais sobre o assunto, siga-nos no nosso projeto, nossas redes sociais. O projeto É Resíduo está aí para aproximar você das práticas sustentáveis e ajudar a diminuir a nossa pegada ecológica ao planeta.
0: Lavinha, é, e qual dica você dá para os nossos ouvintes que querem começar? A dica que eu dou para quem quer começar é
1: ter um saco de maravalha. Então, para quem vai fazer o manejo de uma compostagem, é, onde existe a necessidade de você verificar o, o oxigênio, garantir o oxigênio, a presença, né? É, garantir a umidade, a temperatura é, e coordenar esses vários processos que estão acontecendo dentro dessa caixa biodigestora ou dessa leira rústica, enfim... Da, 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 da caixa ou da, do balde, ou sei lá, da forma que você escolheu de compostar É importante que você tenha o elemento de controle desse substrato Para que você tenha é, uma compostagem tranquila no tamanho que for, certo? No tamanho que for Às vezes você tem muito consumo de orgânico, como é meu caso Então eu tenho sempre que ter a maravalha Porque ela vai me dar essa composição é, para eu ter tranquilidade, mas independente do tamanho da minha composteira, é importante que eu tenha esse, esse é, amigo, né, que eu chamo de amigo. É, os resíduos orgânicos, eles merecem mesmo que a gente dê essa atenção especial. Se você tem uma caixa de... Uma possibilidade de comprar uma caixa biodigestora, uma caixa composteira, faça isso, invista seu dinheiro nessa, nessa aquisição. É, é uma compra que vai te dar paz de espírito, vai, te, vai ser uma amiga para você, vai diminuir sua ansiedade, você vai é, permitir ali é, iniciar um processo de pesquisa, um processo de acompanhamento. É um processo essencial também para que a gente. É, diminua a nossa pegada ecológica, porque os resíduos eles, é, têm um fator né, de é, GE e você vai estar tá diminuindo os gases de efeito estufa. Então, quanto menos gases de efeito estufa subindo, você vai estabilizar mais a biosfera. Então, é, um compor, é, uma, é uma ação que tem super a ver... Com controle ambiental. É, a dica que eu faço da Caixa biodigest, Biodigestora é de você aproveitar, é, conhecer a sua caixa, fazer os cuidados, seguir a receita de bolo. Porque se você segue a receita de bolo, é, você vai aproveitar todo o banco de bactérias que é o líquido da biofertilizante. Você vai aproveitar todo esse potencial para melhorar as suas várias outras formas de vida que você já tem na sua casa, que são suas plantas, a sua horta, ou não, ou então é, iniciar uma, um métodos variados né, de aproveitamento desse, desse composto orgânico. E esse caldo fermentado, é, como ele é um substrato vivo, é, você diluindo ele em 10 partes de água, você tem ali um fertilizante maravilhoso para você dinamizar qualquer tipo de produção. Então, a minha dica é que você comece, tenha sua, seu, sua maravalha e inicie da maneira que você achar mais interessante, mais fácil. Mas não jogue mais resíduos orgânicos como se fossem lixo, tá bom?
0: Muito obrigada, Lavinha por todas essas dicas incríveis. É muito bom ver iniciativas como a sua. Sigam o e Resíduo no Instagram, arroba .eh lembrando que o lixo é um fenômeno puramente humano, uma vez que na natureza não existe, pois tudo no meio ambiente agrega elementos de renovação e reconstrução. Ajude a natureza, tome iniciativas sustentáveis. Meu nome é Rebeca Falcão e esse foi mais um EducaRap Dicas. Segue a gente no Instagram, arroba educarapufrb. Para mais dicas e até a próxima. É com vocês aí no estúdio. Valeu!